0: 嗨，大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 t r a d e r Box。今天要讲的这部《黑镜》系列的作品，讽刺一位依旧没在客气的。然后，我今天本来是想要分享第一季的第一集的 National Anthem。国歌，都是因为我那时候在选要看哪一集的时候，当下刚吃饱，第一集又那么重口味，所以今天就让我先跳过第一集，跟大家聊聊第一季的第二集《1 5 f t e e n Million Merits》一千五百万的价值。如果大家想要推黑镜这部影集给身边的朋友，今天这集也很适合入坑，毕竟第一集国歌。呃，真的比较难消化。不过之后我还是会跟大家分享第一集的。我一样先大略讲一下剧情。镜头一开始带到一位男生躺在床上，在一间四周都是荧幕的小房间里睡觉。当时间一到，太阳从背后的荧幕升起，一只二滴的公鸡也跟着啼叫。男主角 b 随手一挥，拜高科技所赐，公鸡从木桩上跌落。当男主角坐起来，荧幕上显示登入的状态，上面标示着 1,500 多万的点数，而生活的所有一切消费都从这个点数来支付，举凡牙膏、食物等等。就连时不时从荧幕跳出的色情广告，想要掠过也要用点数来支付。简单讲，就是生活的一切跟荧幕上的虚拟世界有关，甚至可以说主角就活在虚拟世界当中。男主角眼神空洞的走向固定式脚踏车，一如往常的踩着，直到遇见一见钟情的女生 Abby。表情才有了变化，开始对那位女生献殷勤，甚至把 1,500 万的点数送给她，只为了让她可以去参加选秀节目《一元歌手梦》。就算那 1,500 万点是男主角省吃俭用，还有过世的家人转移给他的 ，Abby 很顺利的到选秀舞台上表演。即使她的歌声一开始得到评审的赞赏，可是话锋一转，话题却来到色情产业上。三位评审说服 Abby 到色情产业发展，在广大的观众推波助澜之下，就算当下无所适从，还是答应了。男主角病看到这一切，难以置信、绝望跟愤恨之余，努力踩脚踏车,车赚取点数。几个月之后，好不容易累积到一千五百万点，买了选秀节目的入场券，准备大闹一场。在男主角拿着尖锐物品抵着自己的脖子，并且情绪高昂地痛骂评审的虚伪、体制的不公以及大众对于这个虚拟世界的麻木之后，最后还是答应了其中一位评审的要求，有了自己的频道，当然也有了更大的房间、更大的荧幕。男主角并顿时成为既得利益者。站在显示着绿意盎然的森林的大屏幕前，喝着柳橙汁，所有以前想要改变世界、想要停止这一切的初衷都抛诸脑后。当然，也包括对 A B 的爱好。剧情差不多是这样。我们先从各个角色的定位开始聊好了，包括男主角在内，身穿灰色衣服的那群踩脚踏车的，呃，我们先姑且称他们为运动员。这些运动员象征着社会的基层人员，或者也可以说是底层人员。当然，还不是最底层的，因为更低一阶的是穿黄色衣服的打扫人员。运动员每天固定踩着脚踏车，这象征每天做单调乏味、平凡无奇的工作。那些广告、游戏，还有其他冲击性、对感官极具刺激性的画面，接连不断地在荧幕上出现。看似自由，可是其实不由得你选择，仿佛在怂恿着那些运动员消费，强迫着那些运动员支付辛苦赚来的点数。而那个选秀节目，表面上是帮助人圆梦，实际上是在讽刺现今这个社会制度的不公。可是唯有通过这个制度，才能往上爬。或者也可以说，从底层人员晋升为中产阶级，也才能住进更大的房子、更大的银幕，并且拥有更多的选择。我们就照刚刚角色定位的顺序来一一探讨。诶，借我插话一下，刚刚那些角色定位是我个人的看法，可能每个人的见解会不太一样。好，首先是男主角病。我觉得他是这一切混沌当中的一股清流，我不知道这样形容贴不贴切，或者也可以说他是这个乱世当中少数清醒的人。对于荧幕上那些夸大不实的广告避而远之，对于荧幕上那些谩骂性、侮辱性字眼充耳不闻，就连在骑脚踏车的时候也选择单纯的骑脚踏车的画面。这种人其实，在现实社会不多。不忙，从大众娱乐，不跟随大众消遣，很清楚知道自己要的是什么，适合自己的是什么。就像 Abby 送给他的折纸企鹅一样，男主角并深刻的了解到，那只看似微不足道的企鹅，其实是在这个虚拟世界当中唯一珍贵的存在，唯一难得的价值，对他来说别具意义。讽刺的是，这两人之间互动单纯的美好稍纵即逝。Abby 没能原唱歌的梦想，踏上了他完全没想过的道路；而 Ben a 即使在选秀节目上发泄了他的愤慨，最后也是不敌这虚华而不实的一切。对于摆在眼前的诱惑，还是无法自拔，淡然成为当中的一份子，顺利的晋升为中产阶级。该说他无助吗？还是说他意识到，就算凭一己之力，还是无法改变这已成定局、已成主流的不公体制？面对那些为数众多、不具有独立思考能力的大众，就有如一滴水面对广大沧海一般的渺小，一般的微不足道。无奈之下，最后决定同流合污。什么出淤泥而不染，什么濯清涟而不妖，这些高贵至上的情操，下辈子再说吧。看过这集的听众，不知道你们有没有注意到，男主角病参赛的时候没有喝 Compliance 服从水。呃，没看过的听众，我稍微讲一下，服从水，顾名思义，就是有点类似洗脑的东西，会让喝的人顺从度增加。就算男主角没有喝浮从水，最后还是答应了评审给的条件。也就是说，这一切的发展都是来自于男主角的自由意识，这是他的自主选择。他选择了盲从，他选择了放弃挣扎，选择放弃对立群众，放弃保持初衷，最后屈服于心中的欲望，选择继续过着虚假，可是至少不用踩脚踏车的生活。这一幕极为讽刺，也很无奈。讲得直接了当一点，就是给了一点甜头，就愿意继续当乖宝宝，就愿意放弃反抗，就可以让这个荒谬的体制继续运转下去。男主角的境遇，不知道大家是否心有戚戚焉？尤其是已经出社会的听众，相信更能感同身受吧。在职场上，身不由己的状况，就算层出不穷，可是也已经不是第一次发生。早已屡见不鲜，还有多少人记得在出社会前心中描绘出的远大憧憬？还有多少人记得在出社会前胸口怀抱的远大志向？然而，在经历过社会的磨练之后，只需要两三年，甚至是更短的时间，还能有多少人记得，或是遵循当初的憧憬跟志向？我在几年前看到一张梗图，详细的内容我有点忘了，可是主要是在说一位在职场上已经对于客户的要求跟其他鸟事持续轰炸很绝望的人。这个人眼神空洞之余，还说了一句话：“他说，只要你给我钱，我还可以表演跳火圈哦，你要看吗？”当下看到这个图，当然是先笑出来。可是却实实在在地体现现代人的厌世程度，以及对于生活的无奈跟牺牲。或许我们也可以想想，为了生活，我们愿意牺牲什么，又愿意牺牲到什么程度？影片中有一群穿着黄色衣服的打扫人员，体型都是肥胖者居多，想必是无法在脚踏车上踩出一定的点数量。所以被沦为比灰色衣服的劳动者更低阶的人，也时不时的看到穿灰色衣服的人对他们抛出谩骂性的字眼，跟做出侮辱性的举动，甚至是在荧幕上有专门践踏肥胖者的尊严的整人节目。我觉得这里跟体型这件事无关，而是在暗讽现今社会对于不符合社会期待跟标准的人的不友善。影集中，因为肥胖的人在脚踏车上所赚得的点数无法达到那个虚拟世界的标准，所以被其他阶层的人鄙视。在现今社会也是如此，某些职业就是比较崇高，某些职业就是比较低下。不只是大人，连小孩都深受其害。有不少作品都演出类似的场景。比如说，父母的职业刚好不是大众所认可的，小孩就叫爸妈不要出现在学校里，甚至是接送的时候，车停得远一点，自己再走一大段路去学校。这能说是小孩的错吗？还是是整个环境的价值观使然？我觉得其实世界上有很多有才华、有能力的人，只是刚好生不逢时，生在一个无法发挥他们潜能的时代。我们再换个角度想一想，我们那些所谓的人生目标，是为了迎合社会的期待，还是我们自己真正想追寻的？我相信大家从小不免俗的会被灌输一个观念：小时候要好好读书，考上好的学校。之后才会有好的工作、好的收入。那何谓好的学校？不外乎就是入取门槛高的学校。那何谓好的工作跟好的收入？不外乎就是说出去有面子的工作，跟能够令人瞠目结舌的收入。这些所谓好，就是符合社会期待，就是得到社会认可。如果有人偏离那条所谓成功的道路，就会被社会大众贴上失败的标签，那难道那些人就真的没价值吗？就真的无法对社会做出贡献吗？接着讲，在这部影集当中，象征社会制度的选秀节目吧。我刚刚会说，选秀节目表面上是帮助人圆梦，实际上是在讽刺现今这个社会体制的不公。是因为影片中有一位白发的女生在等候区等了一个礼拜，可是却迟迟没被叫去台上表演。反而 Abby 一进去之后，就直接被评审选上，顺利出道。虽然那条道路不是她所想要的。有一句话说 ，No pain no gain， 一分耕耘一分收获，或是 There ain't such thing as a free lunch， 天下没有白吃的午餐。这些都是在叫我们要好好努力才会有收获，这道理很简单，听起来也没什么问题，而且从小就被灌输这种观念，每个人都懂。偏偏在现今社会越来越不适用，大家应该都听过“有关系就没关系”这句话吧？有关系的人就可以空降，就能够内定。我讲一个我身边发生的例子，先姑且称他为路人甲好了。这位路人甲从小就比较叛逆，虽然不至于作奸犯科，可是，在出社会前没有认真地充实自己，导致找工作处处碰壁，或是找到的工作收入不甚理想，再加上有家庭要养，所以经济压力也不小。在一次的工作机会上，他的家人靠着关系，呃，我忘记是他家人本身就认识里面的人，还是他家人的朋友认识里面的人。总之就是关说进去的，还不止这样，整个关说过程要先付30万还是40万的现金，也就是说还没工作就得先拿出一笔钱来确保得到这份对这位路人甲的能力来说算是高攀的工作。也还好，这位路人甲心存感激，进去后很努力的学习，因为他自己也知道这个机会得来不易，而且运气的成分居多。好，大家来换位思考一下。假如今天你们是这位路人甲，应该是乐见其成，因为也有人说人脉也是一种实力，这我不否认。好，那如果今天你们是这位路人甲的竞争者呢？当你们得知这位路人甲不管是在学历上、精力上、能力上都不足挂齿，那你们又会作何感想？虽然刚刚说影片的背景是建立在一个虚拟世界，在我看来比较像是一个物质化的世界，而且是过度物质化的冰冷世界。有看过的听众应该都有注意到，当那些穿灰色衣服的人在踩脚踏车的时候，他们极少有交谈，极少有人性上的互动、情感上的交流。几乎都是各自踩着自己的踏板，目光紧盯着眼前的荧幕。工作完之后，就回到自己狭小的房间，继续看着荧幕上所谓的娱乐节目或是游戏来消遣。而每个人追求的不是名就是利。像刚刚说的男主角病跟 Abby 两人之间单纯的美好，在那个世界百年难得一见，甚至是千年一遇。男主角最后在台上的激动演讲，我个人看了是起鸡皮疙瘩。大致上是说他受够这一切的虚假，受够这一切单调乏味的生活，还有感受不到真实的情感。所有人都在为虚无缥缈的目标努力工作，努力踩着脚踏车，甚至那个目标打从一开始就不存在。其中这两句我觉得最震撼，因为原文太多脏话，我直接讲中文。第一句是我们自我表达的方式是埋垃圾，而且是不存在的垃圾。另外一句是破坏唯一接近真实的东西，并且把它当成丑陋的笑话。这个地方我看了三遍，很令人省思。可是更令人绝望的是，男主角最后答应了评审的要求，开创了自己的节目。那看似可以唤醒大众的愤慨演说。在评审一开口，便瞬间消失殆尽，灰飞烟灭，好像只是众多广告中的其中一则，过目即忘，不足挂齿。一切来得快，去得也快。在节目的最后，我讲个我觉得有点可怕的假设情境，我希望在未来不会发生在影集中。如果想要跳过荧幕上的广告，都会需要付钱。当无法负担这个费用，就会被迫看完。被迫强行吸收广告的画面跟资讯，就算闭上眼睛，系统就会跳出广告说 “Resume viewing”， 重新再看一遍。所以闭上眼睛也没用。想想如果在未来发生这种事，那会很可怕。这种停压式的强制灌输，很容易让人失去思考的能力。虽然现在还没有发生这种事，或者应该说还没有那么明显。可是谁知道？或许在未来的某一天，人类是否就正在脚踏车上踩着踏板，盯着眼前小小的荧幕，彼此之间鲜少的交流，取而代之的是对那些不存在的东西无止境的欲望、阶级制度的摧残与歧视，还有社群网络以及广告植入的猖獗。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽，希望你还喜欢今天追剧闲聊的内容。请记得帮我订阅这个节 目， 然后打星、评分、留 言， 并且分享给身边可能对 Black Mirror 黑 镜， 还有今天讲的这集 Fifteen Million Marriage 一千五百万的价值感兴趣的朋友。更重要的 是， 此时此刻在听 Podcast 的 你， 在听我说话的 你， 让我们一起把人生过得更精彩 吧！ 我们下次 见， 拜拜。